0: Eins, zwei, drei, vier. Draußen schneit, obwohl es Sommer ist. Die Zukunft ist so ungewiss. Die Miete wird erneut erhöht. Und immer kommt dein Zug zu spät. Immer deiner. Der Alltag nervt kommen wir besiegt. Mit punk und Koffein. Wehey, Podcast. Ey, es ist so mega heiß. Und ich muss, äh, hier, ich muss hier immer Tür und Fenster zumachen, um die Geräusche... Das, was man jetzt gerade hört, ist mein Handy. Ich gebe nebenbei meinen Code ein. Da macht es immer so Klick-Klick-Klick-Klick-Geräusche, weil ich das irgendwie dummerweise eingestellt habe. Ich muss es mal eben auf lautlos machen. Ich werde nämlich was aus meinem Handy vorlesen in diesem Podcast. Soundprofil, lautlos. So, jetzt nervt das nicht mehr so. Es ist so mega heiß, äh, ich, muss, ich muss Tür und Fenster zumachen, damit die Geräusche von der Straße nicht so doll hier reinkommen, wenn ich so einen Podcast aufnehme. Und äh, ich, das ist jetzt irgendwie mein zehnter Anlauf heute. Ähm, ich musste immer zwischendurch ausgeben, aufgeben, weil es so heiß ist und ich dann irgendwie nicht mehr konnte. Äh, jetzt nehme ich den nackt auf, nur so zur Info. Ähm, ja, und zwar wollte ich heute... Äh, ich habe, glaube ich, ich, hab, glaub ich, den Plan für den Podcast heute tausendmal überarbeitet. Ich habe den eigentlich immer eingeleitet damit, wie scheiße 2016 ist. Aber davon habe ich immer so fürchterlich schlechte Laune bekommen. Dass, wir lassen das weg. Wir alle wissen, 2016 ist scheiße. Äh, ganz andere Geschichte. Ähm, ich habe wiedergefunden, eine Tüte Buntes. Als wir Radikal und Arrogant als Firma so richtig gegründet haben, war das mal so eine Art Masterplan, für was ich gerne damit machen wollte. Ähm... Und ich würde gerne ein bisschen was daraus vorlesen, weil da sind viele Filmideen dabei, die wahrscheinlich nie verfilmt werden. Aber irgendwie, irgendwie, äh, also erstens braucht der Podcast hier ja Content und zweitens finde ich einiges davon so, so weit unterhaltsam, dass ich das gerne sharen würde. Und wir können auch gerne in der Kommentarsektion darüber diskutieren, wenn ihr Bock habt. Ähm... Und zwar, äh, ja, ähm, wie gesagt, alles Pläne, die, die nicht umgesetzt wurden und wahrscheinlich auch nicht umgesetzt werden. Also ein bisschen was daraus ist tatsächlich umgesetzt worden, ähm, aber, aber so, so diesen Plan verfolgen wir nicht mehr. Es gibt bald, es gibt, es gibt bald große Neuigkeiten, was Radikal und arrogant betrifft. Äh, wir arbeiten dran, wir arbeiten dran. Ähm, und hier war das damals so geplant, ich lese mal, ich lese mal vor aus dem Vorwort, generell ist. Die Independent-Version von Marvel-Films ist kein schlechter Anfang zur Beschreibung dessen, was ich mit Radikal und Erdogan vorhabe. So dermaßen... Äh, ach Gottchen, naja, egal. Ähm, natürlich haben wir keinen bereits existierenden Kanon und Superhelden, deren Abenteuer wir verfilmen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es etwas ähnliches wie die Avengers im R&A-Universum jemals geben kann. Da ist aber schon das erste wichtige Wort Universum. Ich möchte, dass alle R a filme in einem gemeinsamen Universum spielen. Die Filme beeinflussen einander. Wenn es da Überschneidungen gibt, wieder keine Charaktere zum Beispiel, dann finde ich das am allerbesten. Ähm, ja... Wer, wer, wer will es mir zum Vorwurf machen? Alle haben damals äh, gerne gewollt, dass ihre äh, Filme alle in einem Universum spielen. Man wollte das Marvel-Ding nachmachen. Die die äh, Idee hatte dabei äh, Universal, die gesagt haben, okay, also wir haben keine interessanten Charaktere, aber wir haben diese ganzen äh, Horrorfilm-Monster, diese klassischen von den Hammer-Filmen. Ähm, und die, die nehmen wir und daraus machen wir einfach ein Filmuniversum. Voll die gute Idee... Äh, fand sonst niemand. Es gab so ein paar Versuche in die Richtung. Ich glaube, das ist alles an der Kinokasse gefloppt, aber witzig, 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 dass sie es versucht haben. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es ja auch noch, vielleicht äh, war das ja noch nicht der erste Versuch, sondern so ein paar, so ein paar erste, erste kleine Ausprobierschritte und das richtige Universum kommt noch und der Plan ist noch gar nicht. Ich habe das Gefühl, die haben den Plan einfach leise sterben lassen und reden nicht mehr drüber, weil sie gemerkt haben, ups, da hatten wir zu viel Koks gezogen in, der, in dem Executives-Meeting. Was für eine dumme Idee. Ähm, und dass sie dann nicht mehr darüber reden, aber vielleicht kommt es ja noch und wird total erfolgreich und zeigt, dass ich total dumm bin. Ähm, diese Universumsidee war halt, dass, ähm das habe ich jetzt hier äh, in, in, in dem Dokument groß und detailliert beschrieben, dass man diese, diese Lovecraft-Mythologie als Grundlage dafür nimmt und es halt die großen Alten und das alles gibt. Und da äh, war, war, waren verschiedenste Filme geplant, die alle das als, als äh, Grundmythologie haben, aber in völlig unterschiedlicher Art und Weise äh, auslegen. Ähm, und ja, weiß nicht, ich finde das immer noch äh, gar nicht so unattraktiv letztendlich. Äh, ist glaube ich gerade im Independent-Bereich jedes künstlerische Korsett auch ein selbstgewähltes, ähm, vielleicht, vielleicht suboptimal, vielleicht auch nicht, weil war das eine super Idee und dass ich das nicht so durchgezogen habe, ist dumm, aber, ähm, ich glaube, ich glaube, das war eine süße erste Idee und das, was, was, was wir dann aber anders machen, ist vielleicht praktikabler oder besser oder ach, was weiß ich. Was weiß ich? Soweit sind wir ja auch noch gar nicht davon weg. Aber da war, da war noch, ich hatte so, ich hatte so, so, so konstruiert, wie alle die bisherigen Filme äh, ineinander greifen könnten und so. Ähm, und, dann, und dann, aber das Hauptding in diesem, in diesem ähm, langen wirren Dokument sind äh, Beschreibungen von Filmen, einmal, einmal den Film, die wir gemacht haben. Und dann aber auch ganz viel, vor allem Filme, die ich gerne machen wollte. Äh, ich habe ich hab permanent total viele Filmideen und äh, irgendwie, ich musste immer aufschreiben und äh, hier waren so ein paar, wo ich mir sicher war, okay, die die möchte ich in der Zukunft unbedingt, um, unbedingt angehen. Ähm, zu, zu der Zeit hatte ich so die Idee gehabt, ähm, Blockbuster-Filme, also das war ja, das ist ja schon immer irgendwie mein Ding, dass ich gerne äh, Filme machen möchte im No-Budget-Bereich, Independent-Bereich, die äh, genauso unterhaltsam und auch für eine, für ein genauso breites Publikum unterhaltsam sein können wie Blockbuster. Es ist natürlich ein Anspruch, dem man niemals gerecht werden kann, glaube ich, äh, mittlerweile, aber, ähm, aber irgendwie ist es immer wieder eine interessante, eine interessante Denkaufgabe, so zu überlegen, okay, was, was, was genau spricht eigentlich die Leute an und wie kann man einen, einen Vier-Quadranten-Film machen mit nur vier Euro? Ähm, äh, Denke ich einfach gerne drüber nach und, und äh, damals auch. Und ich war da gerade so am Überlegen darüber, dass... Ähm, dass diese Art von Filmen, die wir als Blockbuster-Filme sehen, also diese Event-Filme, diese Spektakelfilme, das gab es ja schon fast immer, also ich meine, gut, mit, mit, mit Star Wars und Jaws kam dann das, das richtige Blockbuster-Prinzip, aber ähm, die haben ja auch äh, ihre Inspiration aus älteren Filmen und also Event-Effekt-Filme gibt es seit den äh, ersten paar Stummfilmen. Äh, sogar Ray Harryhausen hatte ein Vorbild, der, der Typ, der für King Kong und davor The Lost World, äh, das, das ist ein Stummfilm. Film zum Beispiel, äh, die Dinosaurier-Effekte gemacht hat und die Leute konnten es gar nicht glauben, was für realistische großartige Effekte das waren. Das sind halt die lächerlichsten Stop-Motion-Effekte für, für uns jetzt, aus unserer Perspektive, aber das hat Leute mitgenommen ähm, und ich habe überlegt, so diese ganzen alten Effekte, die sind ja nicht schlecht. Wir wissen mittlerweile, wie sie gemacht werden, deshalb haben sie nicht mehr so den Impact, aber ich meine, wir wissen auch, wie digitale Effekte gemacht werden und eigentlich ist das viel unromantischer und blöder. Ähm, und diese ganze, diese alte Art Effekte zu machen, ist ähm, nicht nur nicht schlecht, und hat nicht nur total Flair, finde ich und finden viele andere auch, ähm, sondern ist auch günstig. Ähm, und ich hatte gedacht, man könnte, man könnte so, so, äh, so, so, ja, e so, solche Special Effects irgendwie machen für sehr, sehr wenig Budget und damit, und damit so Geschichten erzählen, die sonst in so kleinen Filmen mit so kleinen Budgets äh, nicht erzählt werden würden und, ähm, und denen dann irgendwie eine Kante geben, die sie eben äh, mit einem großen Budget nicht haben könnten. Ähm, klingt will ist es aber gar nicht so sehr. Äh, und ich hatte ich hatte zum Beispiel äh, eine, der, eine der Sachen in diesem, äh, das Dokument heißt übrigens Eine Tüte Buntes und ging dabei äh, damals an, an alle, äh, die damals irgendwie im R&A-Dunstkreis aktiv waren und uns bei Sachen geholfen haben. Und ich glaube, keiner hat das gelesen außer mir, wieder und wieder und wieder. Ähm, und äh, unter anderem ein, 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 eine große Idee war halt, ähm, abgeleitet von meiner Idee von, ähm, von günstigen Retro-Spezialeffekten, äh, eine Art, eine Trilogie, äh, eine Trilogie äh, gebaut um äh, die Cthulhu-Apokalypse, wenn man so möchte. Ähm, die, äh, vor allem der Mittelfilm ist, ist nicht groß beschrieben in diesem, in diesem Dokument, aber ich lese einfach mal äh, die Beschreibungen zu diesen drei Filmen vor. Der erste Film heißt Expedition to Rilly äh, Diese ganzen Lovecraft-Wörter sind dafür gemacht, dass man sie nicht aussprechen kann, also äh, korrigiert mich nicht. Ähm, klaustrophobischer Monster-Horror auf den Spuren von The Thing. 2324, auf dem Grund des Pazifiks schläft seit grauer Vorzeit Cthulhu, ein gottartiges, uraltes Monster in der versunkenen Stadt Rilie. Seit Jahrhunderten weist die Menschheit um seine Existenz, kämpft gegen die vielfältigen Bedrohungen an, die von ihm ausgehen. Nun wurde endlich seine genaue Position gefunden. Ein Forschungstrupp wird an den Meeresgrund geschickt, tiefer als je ein Mensch kam, um die versunkene Stadt zu erkunden und alles über Cthulhu herauszufinden. In ihrer Unterwasser-Forschungsstation isoliert erleben, äh, erleben, erlebt das Forschungsteam allerhand unheimliche Ereignisse. Sie alle bekommen Albträume und Halluzinationen. Teile des Teams werden von Cthulhu besessen, grässlich deformiert zur Gefahr für die anderen, die nirgendwo hinfliehen können. Und schließlich erwacht Cthulhu das gigantische allmächtige Ungetüm und er hebt sich aus seiner nassen Gruft, um die Welt zurückzunehmen. Ja, ich kann mir diesen Film total geil vorstellen. Einfach total düster. Eben wirklich wie in der Antarktis-Station bei The Thing oder in so in so uh, science fiction horrorfilmen Aber eben unter Wasser. Unter Wasser finde ich sowieso ein interessantes Setting. Ähm, ich glaube, außer The Abyss, James Cameron ist das auch noch, und, und, und Atlantis von, von Disney ist das auch noch echt wenig so im, im, im Mainstream-Kino gemacht worden. Ähm... Kenne ich jedenfalls extrem wenig. Ich glaube, und, und die Sachen, die gemacht worden sind, sind alle hart gefloppt. Aber egal, egal. Äh, ich finde es find ähm, ein interessantes Setting. Ähm, und, und, und ja, also alleine, was man da mythologisch für lustige Sachen so drumherum bauen kann. Und, ähm, und, und, und dann, äh, ja, ein klaustrophobischer kleiner Thriller. Allzu teuer wird es also nicht. Ähm... Und, und und die Atmosphäre stelle ich mir super vor. Dann kann man eben, das ist ja das Schöne bei Lovecraft, immer immer ins Surreale gehen mit diesen ganzen Tra Träumen, ähm, die die zum Beispiel Cthulhu auslöst und so. Und ich hätte einfach mega Bock darauf, dass wäre das wäre wär ein 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 geiler ein geiler Horrorfilm mit so einer mit so einer bisschen ein bisschen einer albernen Komponente. Und äh, fände ich geil, fände ich richtig schön. Ähm, dann war der zweite Teil geplant, der ist am wenigsten ausgreift. Der ist einfach nur Cthulhu und ich, ich habe richtig Bock, das eigentlich eines Tages mal zu machen, diese drei Filme. Ähm, So viel Geld bräuchte man dafür nicht. Vielleicht er, aber erwartet euch irgendwann eine große Crowdfunding-Kampagne, mit der ich das, äh, das umsetzen möchte. Der zweite Teil ist Cthulhu. Ähm. Und beschrieben ist er hier als Der erwachte Cthulhu terrorisiert die Welt. Ein Film mit Godzilla-artigen Zerstörungsszenen und ein, äh, mit Riesenmonster in der Großstadt. Die Menschen bekämpfen Cthulhu und siegen, aber, am Ende, aber die Erde liegt in Trümmern. So, und das stelle ich mir wirklich vor, äh, äh, mit, mit Effekten wie beim ersten Godzilla-Film oder eben so Stop-Motion-Effekten, Ray Harryhausen-mäßig. Das wäre natürlich ein bisschen aufwendiger und teurer, aber es wäre geil. Ähm, und, und ja, dann, 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 dann hat man da... Seine, seine Geschichte dazwischen, ich meine, das ist jetzt hier null entwickelt, aber ähm, ich stelle mir das einfach äh, charmant vor, so, so, so diese Art von Monsterfilm äh, zu drehen, heutzutage mit Dialogen und Charakteren, die zu unserer heutigen äh, Welt passen, ähm, und, 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 und dann halt so dann halt so geile Retro-Effekte. Und ich weiß nicht, ich stelle mir, stell mir das sehr schön vor. Vielleicht hatte ich sogar Bock, den in Schwarz-Weiß zu machen und dann, und dann äh, noch andere Monster zu haben als Cthulhu, die man dann so Stop-Motion-mäßig durch die Gegend schickt. Und vielleicht wirklich jemand in einem Gummikostüm, der Cthulhu ist und eine Modellstadt zahle, Keine Ahnung. Ähm, ich habe da, da, dafür vor allem so visuelle Bilder. Ich hätte da wirklich Bock drauf. So, genau, so Retro, Schwarz-Weiß und so, aber dann halt Figuren äh, aus, dem, aus dem Hier und Jetzt und Dialoge, ähm, die irgendwie... Also, also die, 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 diese, diese alten Monsterfilme, da sind, da sind natürlich nicht nur die Effekte cheesy, sondern da sind ja die Dialoge auch und die äh, Charaktere meistens komplette Wegwerfkonstrukte und ähm, das müsste man hier ein bisschen besser angehen. Wie gesagt, am wenigsten geplant, auch weil ich dachte, ja, wie, wie lange, bis man tatsächlich so einen Film mal machen kann, da würde einiges, ein Zeit ins Land ziehen. Der dritte Teil ist allerdings ein bisschen ausgeplanter. Escape from Earth, äh, das ist mein Lieblingsteil der Trilogie, folgendes, ähm, die Erde liegt in Trümmern, Cthulhu hat, bevor er die Me äh, von, von den Menschen besiegt werden konnte, die ganze Welt in Schutt und Asche gelegt, große Teile der Erde sind unbewohnbar, Tote erheben sich aus ihren Gräbern, ganze Kontinente sind überflutet, die Luft ist giftig, die Ozonschicht zerstört, die Menschheit muss die Erde verlassen. Wer es sich leisten kann, kauft sich Tickets für Raumschiffe und Raumstationen. Wirklich gute Plätze sind sehr teuer. Viele sind, äh, viele sind auf zwielichtige, illegale Angebote von weniger sicher wirkenden Schiffen angewiesen. Besitzer eines solchen Schiffes ist zum Beispiel unser Held ein Han Solo-Typ. Wir folgen einer armen Familie bei dem Versuch, auf eines der Raumschiffe zu kommen, um die Erde zu verlassen. Dafür machen sie sich auf den Weg zu einem der illegalen Häfen und müssen sich ihren Weg durch zombie-infizierte, verlassene Landstriche schlagen. Im illegalen Hafen lernen sie unseren Helden kennen und gehen auf sein Schiff. Womit die Menschen nicht gerechnet haben, Cthulhu war nicht der einzige der großen Alten. Im ganzen Sonnensystem verteilt haben mehrere solcher riesigen, mächtigen Monster geschlafen, die alle wach geworden sind, als Cthulhu geweckt wurde. Und so erleben wir aufregende Raumschlachten und Verfolgungsjagden durch das Weltall, bevor die großen Alten besiegt und unsere Helden sicher auf einem erdenähnlichen Planeten angekommen sind, um dort gemeinsam mit tausenden anderen eine Kolonie zu gründen. Stelle ich mir so geil vor. Alleine, erster Akt, ähm... Äh, zum Teil eben so ein Zombie-Action-Film mit einer Familie, die durch so ein Wasteland äh, muss und dann irgendwie durch so Zombie-Scharen und da kann man das schon aufregend machen. Ich würde auch irgendwie schnell bewegende Zombies haben wollen, damit, damit richtig Tempo ist da am Anfang und richtig, äh, die, die, also richtig, richtig äh, immer die kurz davor zu sterben und so, aber sie schaffen es. Gerade noch so, eben in so eine äh, Stadt, die dann vielleicht äh, inspiriert ist von Tortuga, also ähm legendärer äh, P Piratenhafen also es ist im Grunde ein äh, Raum, äh, Weltraum-Piratenhafen äh, vielleicht auch wie die Stadt da, wo die Kantina-Szene spielt bei Star Wars ähm und da sind lauter halt zwielichtige Typen und Gangster und Piraten und Schmuggler und so und hängen da rum und unser Held hängt da rum. Ähm, und den würde ich auch schon schon im ersten Akt einführen, dass also seine Geschichte am Anfang und die Geschichte von der Familie erstmal so parallel laufen. Und er macht sich da mega unbeliebt, wahrscheinlich zieht er irgendwen über den Tisch und äh, muss diese Stadt fluchtartig verlassen. Und gerade rechtzeitig kommt dann diese Familie an, er nimmt die noch mit auf, um dann auch irgendwie Cash äh, abzugreifen bei denen. Ähm, und verlässt mit denen halt zusammen, äh, diesen Hafen, so, und dann sind wir, dann sind wir weg von der Erde, wo, ähm, und, 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 dann kann man so ein bisschen so in den, diese 70er Science-Fiction-Filme hatten immer ganz viel das Thema Isolation und Einsamkeit in diesen Science-Fiction-Filmen, ähm, wie das also erstmal ist da in dem Raumschiff für die alle zusammen, ähm unser Held wird nach wie vor verfolgt von seinen Gläubigern aus der aus der ähm, aus, 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 aus dem illegalen Hafen vor denen äh, muss er abhauen und dann können die Riesenmonster auftauchen und dann, dann kann es so, so Weltraumverfolgungsjagden geben und geile Schlachten und natürlich muss er sich mit seinen, mit seinen Verfolgern aus der Stadt dann zusammentun und ähm die ganzen, die ganzen abgefuckten Gangster, die halt totale Outlaws sind für alle von der Erde, die sind es dann, die mit ihrer Schrottflotte ähm, diese bedrohlichen Monster äh, besiegen und dann werden die halt auch noch, doch noch zu Helden für die Menschheit. Ähm also genau, vielleicht werden die... Vielleicht werden die Outlaw-Schiffe gar nicht auf diesen neuen ähm, Planeten äh, gelassen, erstmal, den die Menschen haben wollen, aber dann sind die Monster ihnen bis dahin gefolgt und dann töten die, äh, töten die Outlaws einfach nur, um sich selber zu retten, diese Monster, und dann werden sie als Helden gefeiert und dann dürfen sie auf den Planeten und dann gibt es einen neuen Planeten und sie können da ein neues Utopia aufbauen. Und ja, dafür wäre bestimmt ein bisschen Geld vonnöten. Ich stelle mir das trotzdem nach wie vor einfach am geilsten vor, wenn das, wenn das so wirklich so charmante Retro-Effekte hat. Ähm, und, und, und von daher würde das, würde das ja, was heißt überschaubar, aber es wäre auf jeden Fall kein Multimillionen-Dollar-Blockbuster-Budget nötig. Äh, man könnte das durchaus machen, so schön Indie, wenn man keine Angst hat vor Trash und das ein bisschen geil, äh, edgy Indie ähm, mit, 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 mit eben Retro-Effekten macht. Ich glaube, dann ist es auch am, aller, am allerschönsten. Ich hätte, ich hätte da richtig Bock drauf. Da ist einfach auch so viel Verschiedenes drin. So. So, das wäre so ein bunter Film. Ich liebe das, wenn ein Film bunt und vielfältig ist. Und dieser würde mir, würde mir total gefallen. Eines Tages kommt die große Crowdf Crowdfunding-Kampagne, die nicht funktioniert. Nee, keine Ahnung. Eines Tages kommt irgendwer und gibt mir viel Geld. Und dann kann ich einfach Filme machen, wie ich sie mir vorstelle. Ach ja... Vielleicht auch nicht. Aber ich habe es wenigstens mal in einem Podcast erzählt, dass das eine schöne Idee ist. Und irgendwer wird denken, ja, ey, geile, schöne Idee. Und das könnte man dann in die Kommentare zum Beispiel schreiben. Ja, ey, schöne Idee. Und dann könnte ich denken, wenigstens eine Person fand das auch. Ach ja, ähm, nächste Idee nachts im Freizeitpark. Ähm, diese Idee kam mir, als ich äh, mit dem Fahrrad unterwegs war mit meinen Geschwistern und meinem Vater. Äh, wir machen immer so jedes Jahr einmal äh, eine, schöne, eine schöne Fahrradtour. Irgendwo lang und in dem Jahr sind wir durch das trostlose Niedersachsen gefahren, an irgendeinem Fluss lang. Ich weiß gar nicht mehr genau warum, aber wir sind durch so niedersächsische Wasteland-Käfer gefahren und ähm, wir kamen durch das Dorf Utze, das mich wegen seinem Namen alleine schon sehr äh, amüsierte. Dazu ist das äh, das trostloseste Dorf, das, das man sich vorstellen kann. Wir fuhren vorbei an so einem, an so einem oh, weiß ich auch nicht, so einem, so, so einem Industriehof, wo äh, ein paar Jugendliche äh, irgendwie mit, 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 mit Software-Pistolen äh, rumspielten und ein kleinerer Junge war dabei. Und äh, die Jungs irgendwie alle shirtless und so ein paar Mädchen da unterwegs und, äh, und es, sah einfach, es war einfach so eine trostlose, abgefuckte äh, Atmosphäre. Es erinnerte mich dann so an so Harmony Corrin-Filme. Ähm, und dann, ähm, dann, sind wir, dann sind wir weitergefahren und dann haben wir einen Freizeitpark gefunden, der dort ist. Der nennt sich der Ersepark Ütze und alleine aufgrund der dadaistischen Qualitäten dieses Namens habe ich den Ersepark Ütze total abgefeiert und wollte unbedingt dahin gehen äh, wir, wir haben es aber nicht mehr innerhalb der Öffnungszeiten geschafft, leider. Ähm, äh, Eintritt war auch tierisch überteuert. Gib mal Ersepark Ütze ein bei, ähm, bei, 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 YouTube. Es gibt so eine, es gibt so eine Reportage, wo so ein Typ, äh, da hingegangen ist in den Ersepark und den ausgecheckt hat. Ähm, es gibt, es gibt ein Maskottchen, der Drache Ersi und der singt, ich bin der Drache Ersi und irgendwas. Es ist, es ist, äh, faszinierend. Dieser ganze Ort ist faszinierend. Es ist quasi ein, ein, ähm, ein Lost Place, kurz bevor der Lost ist. Es ist der, der abgefuckteste Freizeitpark, den ich je gesehen habe. Und der ist noch in Betrieb. Ähm, alles sieht total, also schon von außen sieht alles deprimierend und dreckig und heruntergekommen aus. Und irgendwie haben die sich als Thema genommen, dass da Dinosaurier rumstehen. Natürlich auch überhaupt nicht maßstagsgetreu. Ich weiß nicht genau, was man davon haben soll, dass da Dinosaurier rumstehen. Aber da stehen große Dinosaurierfiguren rum. Ähm, vielleicht sind die doch maßstabsgetreu, was weiß ich. Auf jeden Fall kamen sie mir klein vor. Äh, ich habe es auch nur von draußen gesehen. Draußen stehen welche davor und äh, dieses YouTube-Video äh, von so einem Freizeitparktester, das ist auch nochmal sehr, sehr aufschlussreich. Und ich fand die Atmosphäre davon einfach wahnsinnig faszinierend und die Atmosphäre von diesem Ort und diesem Freizeitpark. Und dann hatte ich folgende Idee, äh, die auch ins RA-Universum passt, die ich nie im Leben so umsetzen würde, aber. Ähm, irgendwo da drin schl schlummert, doch ein interessanter Film. Äh, nachts im Freizeitpark ist der Titel. Ja, man könnte das Mockbuster-mäßig machen äh, und sich an äh, nachts im Museum dranhängen, so, The so ein die Asylum-mäßig, so ein Cover gestalten, was dann Leute da hineintrickt, zu denken, oh, ist das der neue Nachts im Museum-Teil mit Ben Stiller und dann gucken sie den und merken, oh, das ist ja was ganz anderes. Ich habe immer die romantische Vorstellung, so einen Mockbuster zu, zu, zu finden, äh, den man aus Versehen nimmt und dann hat man nicht den Blockbuster, den man gucken wollte, aber einen richtig guten Indie-Film. Ich weiß auch nicht, warum The Asylum das nicht macht? Warum machen die nicht einfach gute Filme für wenig Geld? Also, mit, also ja klar, die haben kein Geld und das, das Zeug, was sie machen, sieht lächerlich und dumm aus, aber man könnte ja gute Drehbücher machen oder wenigstens interessante Drehbücher und irgendwas Interessantes erzählen, macht The Asylum halt leider nicht. Ähm, wäre aber irgendwie cool. Ich finde, ich finde immer die Idee cool, ähm, was zu entdecken, was keiner kennt, durch Zufall irgendwie so einen kleinen Schatz äh, zu entdecken, so 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 so, so filmmäßig. Deshalb äh, will ich auch immer meine Zeit nicht damit verschwenden, Klassiker zu gucken oder Filme, die alle gut finden, sondern lieber Sachen auschecken, die keiner kennt und die ein bisschen krude wirken und die geil sein könnten. Ähm, Immer so eine Idee. Man könnte also diese Welle reiten und versuchen, äh, genau diese diese, diese Erfahrung äh, Menschen zu bereiten. Sie ähm, sind auf einen Mockbuster hereingefallen und äh, haben dann aber einen wirklich geilen kleinen Indie-Film vor sich. Ist natürlich äh, ein Marketing, mit dem man irgendwie seinen Film ein bisschen klein macht. Von daher, egal. Also der T Arbeitstitel war trotzdem nachts... Äh, nacht, nacht, oder der Titel für die Idee ist nachts im Freizeitpark. Ein Film über Familie, Freundschaft, trostlose Landjugend, erwachsen werden... Und Dinosaurier. Das erstmal stehen lassen, das ist doch geil, oder? Ein, also ein Film über alle diese Dinge, ich würde sofort gucken. Eine dramatische G Geschichte, kruder Humor, lokaler Bezug und Indie-Charme treffen auf ein großes Fantasy-Setup. Mit klassisch handgemachten Dinosaurier-Effekten, die Ray Harryhausen Tribut zollen, liebenswerten Charakteren und Action, die den Film stellenweise zu einer wilden Achterbahnfahrt macht. Im trostlosen niedersächsischen Hinterland leben unsere Helden, eine Gruppe sozial benachteiligter Jugendlicher, ausgestoßene Loser. Zentrale Figuren sind zwei Brüder, ein taffer 17-Jähriger Martin und sein nerviger 9-Jähriger Bruder Johann. Die Mutter der beiden ist vor einigen Wochen gestorben, der alkoholkranke Vater vernachlässigt seine Söhne, Martin verbringt seine Tage über... Den, verbringt seine Tage über den Sommer mit seiner Clique, seinem besten Freund, seiner Freundin und deren bester Freundin. Johann weicht ihm nicht von der Seite und das treibt ihn in den Wahnsinn. Eines Tages hält ein Auto mit drei merkwürdigen Menschen neben ihnen. Es handelt sich um das böse Trio aus Zeckenkommando vs. Cthulhu. Die drei, also würde ich nicht so machen, weil die sind mir zu albern für den Film, aber egal. Ich lese es mal trotzdem weiter vor mit denen. Äh, die drei fragen nach dem Weg zum Ersepark Uetze, einem nahegelegenen Freizeitpark, der nicht oft besucht wird. Die Jugendlichen beschreiben ihnen den Weg und haben die Idee, den Park auch, dem Park auch selbst einen Besuch abzustatten. Allerdings erst nachts, wenn der Park geschlossen ist. Die drei merkwürdigen Menschen, Torben Schüssler, Melanie Mertens und Alfred von Pozzo, dringen eben falls erst nachts in den Freizeitpark ein, um ungestört zu sein. Nachdem ihr Ritual zur Beschwörung Cthulus vorher gestört und ihr Plan vereitelt worden war, haben sie herausgefunden, dass auch im Ersepark Ytze ein Tor in die Traumlande ist, aus denen sie den uralten Gott beschwören wollen. Das Ritual geht schief, anstatt Cthulhu in die Welt zu beschwören, erreichen sie nur, dass die Dinosaurier-Statuen des Erseparks auf einmal lebendig werden. Zum selben Zeitpunkt befinden sich auch unsere Helden im Park, trinken und machen Quatsch. Auf einmal... Äh, als auf einmal die Dinosaurier lebendig werden, beginnt ein aufregender Überlebenskampf im Freizeitpark, im Laufe dessen sich die beiden Brüder einander annähern und den Tod der Mutter gemeinsam zu verarbeiten beginnen. Äh, ja, weiß ich nicht, für mich klingt das einfach einem geilen Film. Dass man also, ähm, die, die, ich, ich, ich würde die Geschichte von diesen Jugendlichen relativ hart und edgy erzählen. Ich meine, das ist da wirklich sehr trostlos und ähm, das sind, das, das wären am Anfang wirklich unsympathische Figuren. Ähm, und das ist halt, das halt wie so ein richtiger, so richtiger Indie-Film. Ich meine, solche, diese Art von Indie-Filmen gibt es ja haufenweise. Und dann äh, einfach so so, 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 so einen Spielberg-mäßigen ähm, äh, Action-Plot da reinzubauen äh, rein mit, so mit so ein bisschen Magie und so ein bisschen was Aufregendem und so, finde ich voll schön. Ich, also ich finde, hier, hier entsteht für mich ähm, äh, die, die, die Faszination aus der Kombination dieser scheinbar nicht zueinander passenden ähm, Elemente oder, oder doch eigentlich meiner Meinung nach total zueinander passenden Elemente und äh, ich glaube, das könnte ein richtig schöner, geiler Film sein. Halt mehr ein Indie-Film als tatsächlich jetzt so ein vier quadranten -Film, auch gerade weil die Dinosaurier Dinosaurier ja äh, nicht wirklich äh, realistisch wirken würden auf ein Publikum von heute. Aber trotzdem, ich stelle mir das richtig geil vor und dass man auch so Action hat, die richtig achterbahnmäßig abgeht und so. Ähm, ich glaube, das wäre das wär richtig geil. Hätte ich Bock drauf. Dann war geplant äh, ein Willi-Wunderbaum-Film. Willi-Wunderbaum habe ich in dieser Sendung angefangen vorzulesen. Ich werde die zweiten, also es ist äh, ein, ein dreiteiliges Kinderbuch, das ich mit 16 geschrieben habe und äh, äh, irgendwie wiedergefunden habe und seit Ewigkeiten nicht reingeguckt habe. Ich habe das im letzten Podcast äh, vorgelesen. Ähm, und werde die nächsten beiden Teile auch noch vorlesen. Ich dachte echt, es ist schlechter. Es ist aber ganz okay. Ähm, und ich hatte hier halt geplant, eben da einen Kinderfilm draus zu machen. Aus der Erinnerung habe ich das zusammengefasst, falsch zusammengefasst. Ähm, Willi Wunderbaum, äh, der erste radikal und arrogant Kinderfilm. Fantasievoll verschroben, märchenhaft, vielleicht ein wenig düster. Das Gegenteil aktueller Kinderunterhaltung vergleichbar vielleicht mit Die unendliche Geschichte. Willi Wunderbaum ist ein etwas merkwürdiger Junge um die sieben Jahre, der gerne Abenteurer werden will und sich eine entsprechende Ausrüstung zusammengesammelt hat. Eines Abends beschließt er, es sei nun an der Zeit äh, für ein Abenteuer und schleicht sich nach draußen, um in den nahegelegenen Wald zu gehen. Im Wald begegnet er zahlreichen merkwürdigen Kreaturen, einer weisen Kröte, einer lustigen Meerjungfrau, einem garstigen Zwerg und vielen anderen, verläuft sich und muss schließlich den Waldbewohnern und äh, allen Fabelwesen dabei helfen, die Welt der Magie gegen das namenlose Böse zu verteidigen, das überall auf der Welt aktiv wird. Seine Reise führt ihn aus dem Wald ins Unterwasserreich der Meermenschen und schließlich in das unterirdische Höhlensystem der Trolle und Zwerge, wo die finale Schlacht stattfindet. Ja, äh, ganz klar, ein Film mit vielen Puppen ähm, und einem talentierten Kinderdarsteller, könnte man absolut machen, selbstverständlich nicht ohne Budget. F äh, mal gucken, vielleicht, vielleicht wird ja meine, meine Lesung dieses Buches in diesem Podcast ein viraler Hit und dann realisieren wir das irgendwann, vielleicht, aber auch nicht. Die nächste Idee ist Al äh, Hazrets Army ähm, auch wieder tief verankert in der äh, in der Cthulhu-Mythologie ähm, geht folgendermaßen. Ein Abenteuerfilm im Geiste von Indiana Jones. Brandon King ist ein in die Jahre gekommener Partyhengst, der sich seinen Lifestyle früher durch Drogenhandel finanzierte, dann von gefährlichen Gläubigern aus den USA nach Syrien fliehen musste und sich dort als Grabräuber durchgeschlagen hat, bis er beschloss, alle illegalen Aktivitäten einzustellen. Eines Tages wird er von einem mysteriösen britischen Professor aufgesucht, der ihm droht, seinen amerikanischen Gläubigern seinen Standpunkt zu verraten, wenn er nicht aus einem verfallenen Tempel ein altes Buch für ihn stiehlt. Brandon, sagt widerwillig zu, macht sich mit seinem Motorrad auf den Weg. Das Buch befindet sich in einem Tempel mitten in der Wüste, nur ein kleines Städtchen ist in der Nähe. In dieser Stadt wird er eindringlich vor diesem Tempel gewarnt, es sei ein Tempel des Bösen, ein Wahnsinniger hätte ihn erbaut. Er hört die Geschichte von Abdul al-Hazred, einem Dichter, der böse Götter ange angebetet und den Tempel errichtet habe und eines Tages um das Jahr 700 mitten in der Stadt von einer unsichtbaren Macht in der Luft zerrissen worden sei. Brandon hört dem lächerlichen Gerede nicht zu und reist weiter Richtung Tempel. Vor dem Tempel begegnet er einer abgerissenen Gestalt, ein alter Mann, der ihm sagt, er habe kein Recht, den Tempel zu betreten und solle schleunigst verschwinden. Auch ihn nimmt Brandon nicht ernst. Der Tempel ist nicht nur voller Fallen, das Buch wird auch von monströsen Kreaturen halb Fisch, halb Mensch bewacht. Brandon schafft es mit dem Buch zu entkommen, wird aber von den Fischmenschen verfolgt. Er rennt aus dem Tempel auf sein Motorrad und fährt so schnell er kann Richtung Stadt. In der Stadt bleibt Brandon über Nacht in einer Herberge. Was er nicht ahnt. Mit der Entfernung des Buches aus dem Tempel hat er Abdul Al-Hazred zum Leben erwacht. Ein Dämon, der unhe den unheimlichen Dimensionen der alten Götter entkommen. Al-Hazred verliert keine Zeit und stellt sich eine Armee aus Fischmenschen und Skeletten zusammen, die aus dem Wüstensand auferstehen. Am nächsten Morgen wird Brandon unsanft geweckt. Die Menschen dort sind wütend auf ihn. Er habe einen uralten Fluch über die Stadt gebracht. Die Armee rückt an. Gemeinsam mit den Menschen der Stadt muss Brandon sich nun gegen Abdul Al-Hazreds äh, Armee, <lacht> äh, die nur Morden und die ganze Welt überrennen will, aufnehmen. Ja. So, ähm, so ein Indiana Jones-mäßiger, fröhlicher Abenteuerfilm halt. Weiß nicht, ob das ein total nötiger Film ist, aber es wäre halt auch wieder ein Film mit so, mit de, so, so diesem, diesem Cthulhu-Unterton. Ich glaube, äh, ganz viel Thema von diesem äh, Dokument, das da ja heißt, ein Buntes, ist ähm, auch die, 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 das Ausloten von, wie viel ist eigentlich möglich, wenn wir diese Mythologie nehmen und davon damit ein Universum machen. Und wenn man die Idee verwirft, so wie ich das getan habe, dann ist, glaube ich, sowas wie dieser Film, den ich gerade vorgelesen habe, auch gar nicht mehr Gar nicht mehr so nötig, habe ich jetzt gerade beim Vorlesen gemerkt. Das ist gar nicht so. Aber hier, hier ist ein Pitch, den ich gerne mal, äh, den ich gerne mal loswerden möchte. Der geht folgendermaßen. Hey, hey. Pass auf, das hier, das hier ist ein schöner. Und den, den kann man tatsächlich machen. Den könnte ich, den könnte ich machen. Vielleicht, vielleicht machen wir den mal. Schreibt mal in die Kommentare, wenn wir den machen sollen. Pass auf. Wir beginnen den Film mit einer alleinerziehenden Mutter in den späten 30ern und ihrer Tochter. 15. Also nicht, der Film spielt nicht in den späten 30ern, sondern die, die Mutter ist Ende 30. Und äh, sie hat eine Tochter, die ist 15. Die Mutter ist eine ziemlich coole, feministische Autorin. Jung geblieben, lauter Künstlerfreunde, linke Ideale. Sie möchte, dass ihre Tochter selbstbestimmt reflektiert wird. Ihre Tochter ist allerdings gerade in einer Phase, in der sie sich gesellschaftlichen Normen anpassen möchte. Außerdem ist sie in einen älteren Jungen verliebt, was die Mutter sehr stört. Als wäre das nicht genug Konflikt, kommt nun ein Anruf. Die Großmutter, Mutter der Mutter, hatte einen Unfall im Haushalt, sitzt nun im Rollstuhl, braucht Hilfe. Es geht zu Ende mit ihr. So, Die Mutter hat die Großmutter seit Jahren nicht gesehen. Die Tochter kennt die, Gro die, Tochter kennt die Großmutter nicht einmal, weil die Mutter die Großmutter abgrundtief hasst. Widerwillig fährt sie mit ihrer Tochter auf das wunderschöne, riesige Gut mit dem wunderschönen alten Haus, in dem die Großmutter lebt. Die Tochter ist wütend auf ihre Mutter, die ihr mit diesem Trip den ganzen Sommer versaut, freundet sich aber mit der Oma, die auf viktorianisch-militärische Art Scheiße zur Mutter ist, an und liebt das Haus und das Gut. Eines Tages ist die Tochter verschwunden. Die Mutter sucht das Ganze gut ab. Keine Spur. Dann sieht sie Schreibzeug ihrer Tochter auf der Wiese herumliegen. Umgeknickte Heime. Jemand war da. Ein Trampelpfad führt zu einem Baum. Die Mutter erinnert sich. Sie rennt zum Haus, zu ihrer Mutter. Sie ist weg. Quatsch, wo soll sie denn hin sein? Das weißt du sehr genau. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Du wusstest immer, wovon ich spreche. Ach, die Geschichte. Du hattest schon immer zu viel Fantasie. Du weißt, dass es real ist. Entweder kommst du jetzt mit oder du stirbst allein. Ich will nichts mehr von diesem Quatsch hören. Die Mutter rennt zu einem Schuppen draußen. Die Oma bleibt in ihrem Rollstuhl alleine sitzen. Die Mutter öffnet den Schuppen, holt eine Schrotflinte heraus und dann rennt sie zu dem Baum und herein, hinein in den Kaninchenbau. Sie ist Alice und ab geht's ins Wunderland. Allerdings diesmal schwer bewaffnet. Alice ballert das ganze Wunderland kurz und klein auf der Suche nach ihrer Tochter und ihre Mutter schließt sich ihr ziemlich bald an. Badass, schwer bewaffnet im Rollstuhl. Das Wunderland ist ein fürchterlicher Horrorfilmort voller psychopathischer Gruselkreaturen und Alice und die Großmutter freunden sich auf ihrem Roadtrip dort hindurch nach Jahrzehnten wieder an. Am Ende retten sie die Tochter und die Großmutter stirbt versöhnt und glücklich. Klingt das nicht geil? Ich finde, dass das mega geil klingt und ich will, ich will diesen Film wirklich gerne machen und man könnte das machen. Alice im Wunderland ist, soweit ich weiß, äh, na hier äh, nicht mehr Copyright geschützt, das könnte man absolut tun. Hätte ich so Bock drauf. Jetzt kommt noch ein interessanter Abschnitt dieses Dokumentes. R und A Serien. Ich hatte nämlich Bock, äh, ich habe immer noch Bock äh, Fernsehserien zu machen. Und das eine ist eine äh, Fortsetzung von Zeckenkommando vs. Cthulhu. Die Zeckenkommando-Serie, die geht äh, folgendermaßen, folgendes ist der Pitch gewesen dafür. Ähm, ich habe mittlerweile eine andere Idee dafür, es wird das vielleicht irgendwann nochmal geben. Ich arbeite daran, irgendwer muss uns, äh, muss uns Geld dafür geben, dann können wir das machen. Die Mitglieder der Punkband Zeckenkommando, eine Loserband aus der Provinz, haben die Welt fürs Erste vor Cthulhu gerettet, darüber in Doku gedreht und, sich damit überaus, und sind damit überaus erfolgreich geworden. Das einzige Problem dabei, die Bevölkerung weiß nun von der Bedrohung durch Cthulhu und andere alte Götter. Um eine Panik zu verhindern, muss Crypt, die geheime staatliche Organisation zur Beobachtung und Bekämpfung von Cthulhu-Phänomenen, die seit den Erkenntnissen des Films Oh, wisst ihr was? Ich lese diesen Pitch nicht vor. Der ist ja scheiße geschrieben. Ähm, aber es war eine Idee. Es war eine Idee. Ich, es, es gibt immer noch eine Idee, Second Commando vs. Cthulhu fortzusetzen als Serie. Aber nicht so, wie es hier steht. Hä? <lacht> nee. Mittlerweile gibt es eine bessere Idee dafür. Ähm, von der erzähle ich vielleicht wann anders. Vielleicht machen wir es auch einfach und ich erzähle gar nicht davon. Und jetzt gibt es hier eine Sache Dazu muss ich erzählen, es, äh, Ewigkeiten lang äh, kursierte das so ein bisschen so durch die Presse, dass Netflix gerne in Deutschland produzieren möchte und aber keine geilen Ideen da sind. Und ich äh, dachte, ich habe eine geile Serienidee, ich will sie an Netflix schicken. Und es war eine Idee ähm, über ein, äh, eine Serie zu machen, eine Mystery-Serie über ein, über, über ein deutsches Dorf, wo gruselige Dinge passieren. Ähm, und ich habe das aufgeschrieben und es äh, hätte, das, hätte das auch, besser. also ich habe mir mal die Idee aufgeschrieben, das lese ich jetzt gleich vor, man hätte das natürlich anders und besser formulieren müssen, um das irgendwie zu pitchen, aber ich wusste, ich habe überhaupt nicht rausgefunden wie man das, wo man das pitchen könnte. Ich wollte das unbedingt gerne mal da hinschicken, weil ich fand die Idee so großartig. Dann kam die Nachricht, Netflix macht jetzt eine Serie über eine Mystery-Serie über gruselige Vorgänge in einer deutschen Kleinstadt. So, meine Serienidee. Blutige Heide. Übrigens, ach ja, steht hier auch. Ich lese einfach mal vor, was ich da geschrieben habe. Diese Serie basiert auf wahren Geschichten aus dem Heideort Holmseppensinn, in dem ich früher gewohnt habe und in dem sich schon immer allerhand morbide und kuriose Vorfälle ereignen, die selten wirklich aufgeklärt werden. Blutige Heide würde die Fakten mit, einem, mit einer Fantasy-Unterfütterung verbinden, die, im, die ins A universum passt. Der Ton dieser Serie ist düster und poetisch vergleichbar mit der phänomenalen zweiten Staffel der US-Serie Hannibal. Vielleicht ist das so. Staffel 1. Thomas ist ein Psychopath. Er ist ein vollkommen freundlicher, charmanter, gut aussehender junger Kerl aus einer reichen Familie, aber immer wieder überkommt ihn die Lust, eine Frau zu entführen, zu foltern, zu vergewaltigen, zu ermorden und zu zerstückeln. Dabei geht er brutal und skrupellos vor und wurde bislang noch nie erwischt. Einmal macht er einen entscheidenden Fehler. Er lässt sein Opfer laufen. Nach Überfall, Folter und Vergewaltigung lässt er sie laufen. Sie zeigt ihn an. Er muss sich vor Gericht verantworten, doch er hat Glück. Zwar ist zweifelsfrei bewiesen, dass er die junge Frau mit Waffengewalt in seine Wohnung gezwungen hat, sie dort, hart fesselte, so, äh, sie dort so hart fesselte, dass sie davon blutete und dann brutalen Geschäftsverkehr mit ihr hatte. Allerdings kann der Richter darin keine Vergewaltigung erkennen. Thomas wird nicht in die Sexualstraftäterkartei aufgenommen, und kommt somit mit einer Bewährungsstrafe davon. Tatsächlich ist dies dem Heidemörder, das ist später ein bekannter Killer geworden, das war so sein Name, unter dem er in der Presse benannt wurde, das ist dem Heidemörder genau so passiert. Und nicht zum letzten Mal. Der Fall des Heidemörders ist auch, wenn nicht vor allem, ein abstoßender Justizskandal, habe ich hier geschrieben. Und das ist so. Das ist tatsächlich so. Das, was ich da gerade vorgelesen habe, so unglaublich das klingt, das ist, mit, das ist dem Heidemörder passiert. Hamburger Gericht. Ende der 80er. Gar nicht so lange her. Und, äh, ja, egal. Egal. Man wird ja nur sauer. Äh, weiter, weiter mit dieser schönen Serie. Gerade noch einmal davongekommen, beschließt Thomas, ein Stückchen aus der Stadt rauszuziehen. Der junge Grafikdesigner kauft sich ein Haus in einem Dorf südlich von Hamburg, umgeben von Wald, in dem er sich ungestörter fühlt. Hier beginnt er bald wieder, Frauen zu entführen, zu foltern, zu vergewaltigen und zu ermorden. Außerdem verliebt er sich in eine junge Frau und beginnt eine Beziehung mit ihr. Zeitgleich mit Thomas zieht ein anderer junger Mann neu in das Dorf, Jasper, ein junger Lehrer, der eine Stelle an der Grundschule des Ortes antritt. Die beiden jungen Männer werden in der Dorfkneipe bald Freunde und merken auch beide schnell, dass in dem Ort etwas nicht stimmt. So gibt es zum Beispiel in der Klasse, die Jasper unterrichtet, einen Jungen, der sich verstörend benimmt. Dinge zu sehen scheint, die nicht da sind, alle anderen übelst bepöbelt, Mitschüler brutal attackiert und sich auf dem Schulhof auszieht und obszöne Dinge brüllt. Er macht außerdem gelegentlich verstörende Bemerkungen über seine Eltern. Mamas schwarze Ecke im Wohnzimmer, vor der er fürchterliche Angst hat und Papas Freund Mickey, der immer küssen will. Jasper sucht bei der Schulleitung und beim Jugendamt nach Unterstützung, doch rennt überall gegen Wände. Wenn Beobachter und Ärzte kommen, um das von Jasper beschriebene verstörende Verhalten zu beobachten, wird das, von den, Eltern vorher, wird das den Eltern vorher angekündigt und an den jeweiligen Terminen ist das Kind offensichtlich sediert. Was zur allgemeinen Annahme führt, der Junge sei einfach schüchtern und Jasper übertreibe maßlos. Thomas ermordet fleißig Frauen, doch stellt früh fest, dass er nicht der Einzige ist, der diesem ungewöhnlichen Hobby in den Wäldern des Dorfes herum nachgeht. Einige von den Frauen, die vermisst werden, gehen nicht auf sein Konto. Er möchte unbedingt herausfinden, wer der andere ist und hofft insgeheim, dass es Jasper ist. Eine zwielichtige Gruppierung von Heilpraktikern veranstaltet währenddessen eine Konferenz in dem abgeschiedenen Dörfchen bei dem verstörende, okkulte Rituale abgehalten werden. Eines Tages sind alle Teilnehmer der Konferenz tot, die Umstände können nicht geklärt werden. Am Ende der ersten Staffel wird Thomas des Mordes an einer jungen Frau überführt und festgenommen. Am Schluss der letzten Folge der ersten Staffel begleiten wir einen obskuren Nebencharakter, den Erben der örtlichen Mühle, einer eher niedlichen, mittelalten, äh, einen eher niedlichen, mittelalten untersetzten Trinker bei einem Spaziergang durch den Wald. Bei diesem Spaziergang ermordet er eine zufällig entgegenkommende Frau, schleift sie zum nahegelegenen Teich an der Mühle. Tentakel schießen aus dem Teich und reißen den Frauenleichnam hinein. Der Mann sieht nicht glücklich, aber erleichtert aus. Staffel 2 Der Prozess gegen Thomas beginnt. Zunächst sieht es gut für ihn aus. Der Richter im nahegelegenen Stade, der den Fall dessen er überführt wurde, verhandelt, will ihn, obwohl er sein Opfer tagelang eingesperrt, gefoltert, missbraucht und schließlich zerstückelt in den Wald verteilt hat, nur wegen Totschlags verurteilen. Das geht schief, da Polizisten Verbindungen zu anderen ungeklärten Fällen ziehen und ihn schließlich ein Hamburger Gericht in eine geschlossene psychiatrische Anstalt schickt. Das ist, war auch wirklich so. Also äh, deutsche Richter wollten den Heidemörder sehr lange nicht einsperren. Übrigens der erste, der erste Richter, der gesagt hat, ja, der weiß ja nicht, ob er sie vergewaltigt hat, hat das begründet mit, die war ja gefesselt und geknebelt, die konnte ja gar nicht Nein sagen, da konnte er das ja nicht wissen, ob sie das nicht vielleicht doch will. <lacht> Egal, weiter im Text. Jasper ist schockiert von seinem Freund und bricht jeden Kontakt ab, sagt sogar gegen ihn aus, freundet sich aber immer enger mit Thomas ebenfalls schockierter Verlobter an. Das verstörend merkwürdige Kind aus seiner Schulklasse wird immer unheimlicher. In dieser Staffel wird die grässliche Mutter des Kindes zu einem POV-Charakter und wir erfahren ein wenig mehr über die verstörenden Vorgänge im Ort. Die Mutter des Jungen gehört einer okkulten Sekte an und hält ihren Sohn für eine Art Messias des Bösen, den sie im Geist ihrer abartigen Religion zu erziehen versucht, was mit allerlei Grausamkeit, Missbrauch und Folter einhergeht. Ihr Mann ist ein buckelnder, kriecherischer Loser, der die meiste Zeit mit Fernsehen und Trinken verbringt. Sein bester Freund, der pädophile Mickey, vergeht sich regelmäßig und im Wissen des Vaters an dem Jungen. In der Psychiatrie freundet Thomas sich mit einer Therapeutin an. Im Laufe der Staffel werden die beiden ein Paar. Die grässliche Mutter des merkwürdigen Jungen trifft sich ein paar Male mit dem Erben der örtlichen Mühle, der ebenfalls in dieser Staffel gelegentlich zum POV-Charakter wird. Wir finden heraus, dass er im Teich ein Monstrum hält, das von seiner Familie seit Generationen gefüttert wird. Im Austausch dafür ist die Familie, obwohl stets von persönlichen Schicksalsschlägen heimgesucht, einsam und unglücklich immer reich gewesen. Die grässliche Mutter sagt, die Anwesenheit des Monsters sei der Grund, warum der Ort so verflucht erscheint und warum, es Menschen, äh, und, und, und warum es Menschen wie sie dorthin zöge. Dem Erben der Mühle gefällt nicht, was die grässliche Mutter mit ihrem Sohn macht. Die beiden beten denselben uralten Gott an, aber was die grässliche Mutter tut, hält der Erbe der Mühle für blasphemisch und bedrohlich. Jasper hat noch immer den Plan, den merkwürdigen Jungen aus den Fängen seiner Familie zu befreien und freundet sich zu diesem Zweck ein bisschen mit dem Vater an, dem seine Frau ebenfalls nicht ganz geheuer ist, der aber nicht gegen sie aussagen will und auch sonst stillschweigend darüber bewahrt, was genau bei ihm zu Hause passiert. Ein Geschäftsmann des Ortes möchte die Mühle kaufen, abreißen und das Naturschutzgebiet und den Teich attraktiver für Touristen gestalten. Als der Erbe der Mühle nicht verkaufen möchte, schickt er Schläger zu ihm, die ihn zunächst bedrohen und dann verprügeln. Der Erbe der Mühle ermordet schließlich den Geschäftsmann und verfüttert ihn an das Monster im See. Die grässliche Mutter erwischt Miki mit ihrem Sohn. Sie bringt Miki um. Am Ende der Staffel gelingt es Thomas, der auf Rache an seiner ehemaligen Verlobten und an Jasper sind, mit Hilfe seiner Therapeutin, die sich in ihn verliebt hat, aus dem Gefängnis zu fliehen. Auch das Heidemörder. Nach Mikis Tod sagt der Vater des merkwürdigen Jungen zu Jasper, dass er jetzt bereit sei, gegen seine Frau auszusagen. Seine Frau bekommt das mit. In der letzten Folge der Staffel serviert die grässliche Mutter dem merkwürdigen Jungen seinen Vater zu essen, roh und am Stück, bevor es zu einer solchen Aussage kommen kann. Der Junge beginnt zu fressen. Es ist das erste Mal, dass wir ihn bei etwas derart widerlichem sehen. Während dem Fressen hören wir eine Tonaufnahme des Vaters. Sie beschreibt im Detail, was die Mutter mit ihrem Sohn macht. Wir sehen Jasper, der zu Hause bei einem Glas Wein sitzt und das Tonband, das der Vater ihm, wie auf einem Zettel steht, der dabei lag, für den Fall seines Ablebens zugesandt hat, ungläubig anhört. Staffel 3 am Anfang der dritten Staffel brechen ein paar Kinder aus Spaß in die alte Mühle ein. Sie sehen sich um, finden alles sehr aufregend. Die Mühle steht seit 100 Jahren leer und seitdem scheint nichts bewegt worden zu sein. Sie scherzen, dass die alte Müllerin sicher noch irgendwo in, den, in dem zugenagelten Gemäuer lebt. Auf einmal steht sie, vor ihren, ihnen, steht sie vor ihnen. 197 Jahre alt, untot, eine unheimliche Erscheinung. Die beiden Kinder kreischen, das Bild wird schwarz. Thomas kommt in den kleinen Ort zurück, nachts heimlich in Begleitung seiner Therapeutin, die dort inkognito ein kleines Häuschen im Wald angemietet hat, in dem Thomas sich versteckt. Jasper hat mit dem Tonband nun endlich etwas gegen die grässliche Mutter in der Hand und geht damit zum Jugendamt, wo er zumindest erwirkt, dass eine Sozialarbeiterin täglich in der Familie nach dem Rechten sieht. Die grässliche Mutter ist über alle Maße in Rage deswegen und plant sowohl Jasper als auch die Sozialarbeiterin zu ermorden, will aber nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Jasper und die ehemalige Verlobte von Thomas werden ein Paar. Mittlerweile hat Jasper so etwas wie eine Beziehung zu dem merkwürdigen Jungen, der, äh, der ihn gewissermaßen ins Herz schließt, da Jasper die einzige Person ist, die je wirklich nett zu ihm war. Eines Tages kommt eine kleine Familie in den Teich, ein Vater, eine Mutter und ihre kleine Tochter. Auf einmal schießen die Tentakel des Monsters aus dem See und es schnappt sich Mutter und Tochter und verspeist diese. Der Vater rennt schockiert weg, verrückt von dem surrealen Wahnsinn, den er erlebt hat und stürzt sich nach einer Irrfahrt am nächsten Tag in Hamburg in die Elbe und ertrinkt. Wir erfahren mehr über die Beziehung des Erben der Mühle und der Müllerin, die seine ur 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 ist, die Familienpatriarchin, Familienpatriarchen, das ist ein komisches Wort, äh, seit Generationen und einen speziellen Deal mit dem Monster hat, durch den sie unsterblich ist, solange das Monster lebt. Der Erbe der Mühle hasst es, Menschen zu ermorden, während die alte Müllerin es genießt und mit der Zeit selbst Appetit auf Menschenfleisch entwickelt hat. Das ganze Land sucht seit Wochen nach der verschwundenen Familie. Den Vater hat man mittlerweile gefunden, Mutter und Tochter natürlich noch nicht. Schließlich führen eine Zeugenaussage und Spürhunde die Polizisten an den Teich, wo, sie Spuren von und, wo die Spuren von Mutter und Tochter enden, die des Vaters aber nicht. Die Polizei will sofort, nach der Suche nach den, äh, sofort mit der Suche nach den beiden beginnen. Der Erbe der Mühle ist schockiert. Seine Warnungen werden nicht ernst genommen. Für den nächsten Tag werden Tauchteams bestellt. Thomas bricht nachts bei Jasper und seiner ehemaligen Verlobten ein. Jasper ist nicht da. Thomas ist sehr ruhig, freundlich und gut gelaunt, während er seine ehemalige Verlobte fesselt, hat vergewaltigt und schließlich ermordet. Als Jasper nach Hause kommt, hat Thomas ihren Kopf auf dem Esstisch drapiert. Die beiden Männer kämpfen. Jasper hat auch für einen äh, Moment die Oberhand, doch dann kommt Thomas' Therapeutin hinzu und schlägt Jasper von hinten nieder. Jasper findet sich als Geisel in Thomas' Keller wieder. Er weiß nicht, was der Mörder mit ihm vorhat. Zu Thomas' Überraschung bekommt er Besuch von der grässlichen Mutter. Die sagt, sie habe seine Präsenz gespürt und ihn als Nahrung für ihren Sohn vorsieht. Nach kurzem Kampf werden Thomas und die Therapeutin zu Jasper, über dessen Anwesenheit sich die grässliche Mutter ganz besonders freut, in den Keller buxiert. Die Therapeutin ist schwer verletzt und blutet stark. Das Einsatzkommando der Polizei durchsucht das Areal um den See. Ein paar Taucher gehen rein. Sie werden von dem Monster attackiert. Es wirbelt sie mit seinen Tentakeln durch die Luft. Viele Polizisten ster sterben. Verstärkung wird angefordert. Thomas gelingt es, sich im Keller zu befreien. Jasper ist wach und mit Handschellen gefesselt. Die Therapeutin blutet aus. Thomas tötet sie aus Gnade. Als er sich äh, Jasper zuwendet, tritt dieser ihn hart genug, dass es den Mörder von den Füßen reißt. Thomas schlägt auf Jasper ein. Doch Jasper schafft es, sich aus seinen Handschellen zu befreien, indem er sich beide Daumen bricht. In einem puren Adrenalinrausch überwältigt er Thomas und schlägt auf ihn ein, bis nur noch Matsch von ihm übrig ist. Oi. Aus dem Fenster der Mühle beobachtet der Erbe das Unvermeidliche. Eine große Zahl schwer bewaffneter Polizeieinsatzkräfte tötet das Monster im See, das sich verzweifelt aufbäumt und wehrt. Er seufzt, sieht nach der alten Müllerin, die in ihrem Bett schläft, geht dann nach unten und gießt Benzin aus. Er zündet das Haus an, geht dann in sein eigenes Schlafzimmer am obersten Stockwerk, nimmt eine Zyankali-Kapsel und legt sich ins Bett. Die Mühle brennt ab. Jasper schleppt sich aus dem Keller nach oben. Aus dem Wohnzimmer hört er merkwürdige Geräusche. Dort sitzt der merkwürdige Junge und frisst seine grässliche Mutter. Er sieht Jasper schuldbewusst an. Sie hat gesagt, sie will dich umbringen, sagt er. In der letzten Szene sind Jasper und der merkwürdige Junge im Auto zu sehen. Sie verlassen gemeinsam das unheimliche Dorf und hören einen fröhlichen Popsong im Radio. Happy End! Ja, das, das, war, das war so eine Serienidee. Es ist immer noch so eine Serienidee. Eines Tages, wie gesagt, eines Tages, wenn mein Geld da ist. Ich hab da wirklich Bock drauf. Klingt nach einer Serie, die ich gucken würde. Hier sind noch mehr Serien. Äh, eine Science-Fiction-Serie, wo ich gedacht habe, hey, die könnte, die könnte ich in irgendeinem, in irgendeinem Studio, wenn man mit wenig Geld so in selbst gebastelt und charmant könnte man das voll drehen. Äh, so, so, also so ein bisschen so wie, so wie ganz alte Star-Trek-Folgen von der Machart her. 2740. Die Menschheit hat die Erde vor Jahrhunderten verlassen und besiedelt nun zahlreiche Planeten, Monde und Raumstationen überall im Universum. Auf einer Raumstation unweit des neuen Hauptplaneten des menschlichen Systems, Terra 2, werden junge Piloten ausgebildet. Junge Menschen verschiedenster Herkunft und Hautfarbe lernen das Fliegen von Raumschiffen und das Ausfechten von Raumgefechten, äh, Ausfechten von Raumgefechten, um für die Regierung von Terra 2 und die Union der, Men äh, der Menschen zu kämpfen. Ein Stück abseits der zivilisierten Unionsplaneten soll es eine neue Macht geben. Die Menschen dort, die bislang unabhängig und rückständig jeweils auf ihren eigenen Planeten lebten und nicht weiter wichtig für den Rest der Menschheit waren, tun sich zu einer äh, tun sich unter einem neuen Führer zusammen und bereiten der Regierung von Terra 2 zunehmend Sorge. Unsere Charaktere sind Schüler der Pilotenakademie, einem elitären, wundersamen Ort, an dem täglich neue Abenteuer waren, warten. Gemeine Lehrer, nette Lehrer, Romanzen, Rivalitäten zwischen Klicken, Trainingsrennen und Trainingskämpfe. Unsere Helden sind eine Clique, eher die Loser der Schule, allerdings teilweise überdurchschnittlich begabt. Und ihre größten Alltagssorgen sind herrlich profan und sorgen für einen leichten und lustigen Ton. Die schweren politischen Veränderungen kündigen sich eher im Hintergrund an und sorgen vor allem die Lehrer. In der Nähe der Station taucht ein kleines schwarzes Loch auf, was das Kollegium in Aufruhr versetzt. Ein wissenschaftlicher Trupp und Regierungsbeamte kommen zur Station, um das Schwarze Loch zu begutachten. In der letzten Folge der ersten Staffel bricht dann auch auf der Pilotenschule der offene Kampf aus. Einige Schüler gehören zum Terrornetzwerk der neuen Allianz und ergreifen die perfekte Gelegenheit. Sie töten Lehrer und Regierungsbeamte, die Station wird hart umkämpft. Anführer dieser Terroreinheit ist der beliebte, äh, ist ein beliebter Charakter aus unserer Heldenklicke, von dem das niemand gedacht hätte. Yay! Twist! Unsere Heldenklicke flieht mit einem der Trainingsschiffe, gerät aber in das schwarze Loch. In der zweiten Staffel äh, können sie dann auf der anderen Seite der Galaxie wieder auftauchen, ihren Weg nach Hause suchen und zahlreiche unentdeckte Welten kennenlernen, vielleicht Aliens begegnen und in der dritten Staffel oder in der zehnten den Kampf mit der bösen Allianz, die natürlich das gesamte menschliche System übernimmt, ausfechten und gewinnen. Klingt nach einer tollen Serie für mich. Wirklich. Ich hätte so Bock auf sowas. Und es ist realisierbar, mit nicht allzu viel Geld. Man braucht nicht die Riesenbudgets, aber ein bisschen Budget braucht man natürlich. Ach ja, leider ist in Deutschland niemand, der für sowas Geld ausgibt. Aber irgendwann, irgendwann machen wir das. Wir kriegen das hin. Oder auch nicht. Aber wenn ihr die Idee auch gut findet, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, dann freue ich mich. Es gab noch eine Idee, die Abenteuer des Albert Höhensteiger. Albert Höhensteiger taucht zum ersten Mal in Second Commando vs. Cthulhu auf, als alter Mann. Er ist ein bisschen wahnsinnig und Cthulhu-Experte, da er früher zu diesem Thema aktiv geforscht hat. Um diese Forschungen geht es in der Serie Die Abenteuer des Albert Höhensteiger. Albert ist ein Anthro äh, an Anthropologieprofessor. Als junger Mann hat er mitbekommen, wie die Nazis Cthulhu beschwören wollten und so ist sein Interesse an den entsprechenden Kulten erwacht. Er forscht nun in England, wo die meisten wissenschaftlichen Schriften zu dem Thema herkommen. Unter Umständen wird H.P. Lovecraft selbst in dieser Serie als Autor und Sammler wissenschaftlicher Schriften erwähnt. In kleinen Fischerorten. In jeder Folge begegnet er einem finsteren, äh, der finsteren Cthulhu-Kulten und schrecklichen Geheimnissen und wird dabei von einem Team aus Studenten begleitet. Ein morbid-düsterer Ton, viel schwarzer Humor in nostalgischem Setting. Perfekt für eine BBC-Show. Oh ja. Und dann ist hier noch eine Fortsetzung zum Provokateur drin geplant. Falls den Provokateur irgendwer äh gesehen hat, würde ich mal, ich lese es mal vor. Ich habe sie jetzt auch selber noch nicht wieder gelesen. Ähm, äh, äh, Zweiter Teil von Provokateur äh, beginnt mit dem Begräbnis von Eva, der Ex-Freundin von Aaron, äh, über die er nie hinweggekommen ist. Sie ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Die Beerdigung ist schlecht besucht, es regnet. Eve hält eine viel zu lange, vollkommen unangebrachte, selbstherrliche Grabrede und versucht dann, alle zum Singen zu animieren, singt aber trotzdem die meiste Zeit alleine. Und das fürchterlich. Tragisch und peinlich geht es weiter, als Aaron mit Eve, der nach, den er nach wie vor hasst, im Anschluss an die Beerdigung etwas trinken geht. Eve geht es furchtbar und er weint und Aaron wünscht sich weit, weit weg. Auf Evas Tod reagiert Aaron mit merkwürdiger Apathie. Er fühlt sich emotional vollkommen entwurzelt. Beruflich läuft es dafür ganz gut für ihn. Die exzentrische Autorin einer Ekelsex-Buchreihe für Hausfrauen, unglaublich schlecht und unglaublich erfolgreich, Fifty Shades of Grey-Style, Möchte, dass er bei der geplanten und sehnlichst erwarteten Big-Budget-Verfilmung ihrer Bücher Regie führt, weil sie seinen letzten Film, ja, den, den er mit dem Koprofilen äh, und der Schnecke in der Provokateur dreht, ihr wisst, wenn ihr den geguckt habt, äh, unglaublich erotisch fand. Aaron nimmt das Angebot an und befindet sich somit zum ersten Mal in der Position, einen großen Studiofilm zu drehen. Er muss viele große Stars treffen, die in seinem Film mitspielen wollen, mit Drehbuchautoren über das Skript reden, mit Produzententeams und Redakteuren über Details streiten. Währenddessen bandelt er in stillen, süßen Szenen mit Evas jüngerer Schwester Lilly an. Am Ende des Filmes sollen nach wochenlangen Vorbereitungen die Dreharbeiten losgehen. Aaron befindet sich zu, äh, befindet sich in einem Zug mit Lilly, als sein Handy klingelt, und er gefragt wird, wo er stecke. Er sagt, dass er wohl nicht erscheinen werde. Damit endet der zweite Teil von Der Provokateur. Ja, auch das, das könnte man sogar wirklich mal drehen. Ach, wie auch immer. Ich wollte gerne so ein paar Sachen aus, diesem, aus, diesem, aus, aus, aus dieser Sammlung von, von Ideen, die ich mag, irgendwie mal, irgendwie mal teilen, weil vermutlich wird das meiste davon nicht umgesetzt. Und ich mag diese Ideen halt trotzdem. Ich habe immer so viele Ideen. Deshalb, weil es weil irgendwie frustrierend ist, immer so, so Ideen zu haben und dann, und dann aufzuschreiben und nie zu machen, fangen wir jetzt auch an, ähm, Kurzfilme zu drehen. R und A Shorts, die kommen bald, die fangen bald an. Ja. Und ich werde, jetzt, ich werde jetzt diesen Podcast beenden, weil es ist unglaublich heiß. Ich kann nicht mehr, ich muss das Fenster aufmachen. Äh, danke fürs Zuhören und schreibt gerne in die Kommentare, ob irgendeiner, irgendeines dieser Konzepte, irgendeine dieser Ideen euch interessiert und ob man das vielleicht machen sollte. Und wenn ihr viel Geld habt, dann schreibt mal, wenn, Und wenn ihr was geben wollt für diese Können wir, können wir gucken, ob wir was zusammen machen. Gott, es ist zu heiß. Äh, ich, ich hasse es, mich darüber zu beschweren, dass es heiß ist, aber es ist auch so drückend, es ist so drückend heiß, es ist so schwül. Ich hoffe, es wird nicht kalt, aber es ist echt heiß. Es ist zu heiß hier drin. Egal. Tschüss.